0: Olá, oitavo ano, tudo bom? Espero que estejam todos bem. E agora nós vamos começar uma matéria nova, vamos falar sobre o Brasil. Entramos no conteúdo de Brasil e vamos falar de Inconfidência e Conjuração Mineira. Porque enquanto estavam ocorrendo esses eventos na Europa, eu falei para vocês que quando a gente estava vendo a Revolução Industrial Iluminismo, Revolução Industrial, Revolução Francesa e Iluminismo, eu falei para vocês que esses movimentos eles se espalharam por todo mundo e chegou também no Brasil. E vai chegar no Brasil influenciando dois movimentos muito importantes. Na verdade, vão ser alguns, vários movimentos, mas nós vamos estudar dois deles em movimentos importantes. E o primeiro deles vai ser a Inconfidência ou Conjuração Mineira que a gente chama que são movimentos de emancipação. São os primeiros movimentos no Brasil que vão começar a pedir a independência, né? Pelo menos são separatistas. Não são assim, a independência do Brasil. Eles pensam a independência da sua região, né? Em Inconfidência Mineira vai querer a independência da região de Minas e depois o próximo que nós vamos ver vai pedir a independência da região deles. Então eles vão ser inspirados pelos ideais iluministas. E vamos estudar, o texto está aqui embaixo, vamos acompanhar a leitura, prestar atenção na explicação para resolver as questões que estão logo abaixo, beleza? Então vamos lá. Inconfidência ou Conjuração Mineira. A Inconfidência Mineira foi uma revolta organizada pela elite de Minas Gerais, Contrariada pelos altos impostos, o Levante foi denunciado antes de ser deflagrado. Então, por aqui, por esse subtítulo, a gente já está vendo que a Inconfidência Mineira não deu certo, que quem organizou a Inconfidência Mineira foi a elite e que o um motivo do, da Inconfidência ou da conjuração foi o aumento de impostos cobrado pela Metrópole Portugal e que alguém denunciou esse movimento. Então vamos lá, vamos estudar. A Inconfidência Mineira foi a revolta de caráter republicano e separatista organizada pela elite socioeconômica da Capitania de Minas Gerais contra o domínio colonial português, também conhecida como Conjuração Mineira. Demonstrou a insatisfação local com a política fiscal... Praticada por Portugal, essa revolta fracassou e teve em Tiradentes um de seus participantes mais conhecidos. No texto está grifado em azul Tiradentes, vocês podem clicar no nome dele que vai abrir uma outra página falando só sobre o Tiradentes, se você tiver curiosidade de saber quem era Tiradentes. Então Tiradentes, na verdade, era ali o ponto mais fraco Desse grupo, na verdade, era o que menos tinha dinheiro, era o mais pobre. E acabou pagando preço mais alto, foi o que mais sofreu com a condenação por esse levante, por essa tentativa e por essa conjuração. A gente chama de conjuração, quer dizer que é um movimento... Um movimento ilegal, né? um movimento que é de contra é a metrópole, então, por isso que a gente chama de conjuração, e por que em Minas? A gente lembra que Minas Gerais era a região do, do, da colônia do Brasil, aonde foi descoberto o ouro, né, então, ah, no século 17 século 17 no século 18 que é onde tudo acontece, foi a região que era mais vigiada dentro da colônia, porque era a região mais rica, que vinha as coisas mais importantes, os bens mais importantes e mais explorados pela colônia portuguesa. Então, Portugal né, vai ficar ali vigiando e exigindo muito mais ali daquela região, a cobrança de impostos sobre o ouro produzido, sobre as pedras preciosas que eram ali retiradas do que das outras regiões e por isso eles vão se revoltar. Então, vamos continuar aqui a leitura. Antecedentes históricos. A Inconfidência Mineira não foi o único movimento de revolta e insatisfação dos colonos contra a coroa portuguesa. Mas, com certeza, foi um dos mais importantes apesar de não ter sequer sido iniciado foi uma de muitas demonstrações de insatisfação da Capitania das Minas Gerais com Portugal. No século XVIII, Minas Gerais era a Capitania mais próspera do Brasil, fruto da atividade mineradora. E aí também está em azul e grifado, se você clicar em atividade mineradora, vai abrir uma outra página falando mais sobre a mineração no Brasil que trouxe riqueza e desenvolvimento para aquela região. Na década de 1750, Vila Rica, por exemplo, era uma das cidades mais populosas da América Latina, com cerca de 80 mil habitantes. Isso fazia com que a atenção de Portugal em relação a Minas Gerais fosse relativamente maior. Vila Rica é a atual cidade de ouro preto em Minas. A relação entre colonos e a coroa nunca foi boa, mas ao longo do século XVIII ela foi piorando à medida que os impostos aumentavam. Ao longo desse século, diversas revoltas aconteceram naquela capitania e a partir da década de 1750 a situação agravou-se porque a política fiscal de Portugal tornou-se mais rigorosa porque olha só vamos fazer um parênteses aí em 1750 aconteceu um terremoto terrível em Portugal que destruiu a cidade de Lisboa e aí Portugal vai precisar de mais dinheiro para poder reconstruir a cidade e da onde vem o dinheiro para reconstruir a cidade depois do terremoto né adivinha Tem do Brasil e do ouro de Minas Gerais e por isso que vai aumentar os impostos e essa cobrança vai se tornar mais rigorosa exatamente a partir de é, logo depois do terremoto da década de 1750. Na década de 1750, Portugal era administrada pelo Marquês de Pombal. Terremoto vai falar terremoto aí, 1755. Portugal era administrada pelo Marquês de Pombal e sua administração, conhecida como Pombalina, impôs um aumento de impostos sobre a colônia, visando a reconstrução de Lisboa, que tinha sido destruída pelo terremoto de 1755. A continuidade, a continuidade de pesados impostos levou a, aos colonos à conspiração. Então, conjuração... É sinônimo de conspiração. E o que, que é conspiração? Vai lá no dicionário, eu sugiro a vocês, e procura. Já que você está na internet, procura aí no Google conspiração para saber o que, que significa. E também coloca no Google aí a palavra inconfidência e a palavra conjuração para que você entenda melhor o que é o que a gente está estudando. Participantes da Inconfidência Mineira. Quem eram os participantes? A Inconfidência Mineira foi uma realização da elite socioeconômica da Capitania de Minas Gerais. Então, gente, quem é que organizou? Quem eram os principais participantes? Quem é que organizou isso? A elite mineira. A elite socioeconômica. Os donos das minas. Aqueles que pagavam impostos. Eles é que organizaram. Tiradente, voltando à leitura, Tiradente, por exemplo, foi uma exceção, uma vez que ele não pertencia à elite da capitania, ele era militar e comandava a tropa que monitorava o caminho novo. O caminho novo é o caminho que leva. Minas Gerais até o Rio de Janeiro é um caminho que vai levar até Paraty, porque essa produção de ouro, principalmente, ela escoava pelo porto de Paraty, OK? Era ele tomava conta desse caminho. A estrada que ligava Rio de Janeiro a Minas Gerais. Apesar de ser um movimento da elite os envolvidos com a Inconfidência eram dos mais variados de vários ofícios. Entre os conspiradores, havia membros da Igreja Católica, magnatas da região, comerciantes, fazendeiros, médicos, etc. Causas da Inconfidência Mineira. A gente já sabe que foi por conta do aumento dos impostos. Mas vamos ver aqui com mais detalhes. Como citado... A razão direta que levou à conspiração foi a insatisfação com a política fiscal política fiscal e cobrança de impostos, praticada por Portugal. Essa contrariedade sempre existiu, mas alguns acontecimentos específicos da década de 1780 fortaleceram a ideia de rebelião e levaram a elite local a organizá-la. A conspiração, que fez parte da conjuração mineira, foi iniciada em algum momento da década de 1780. Não se sabe a data com precisão. Os envolvidos estavam insatisfeitos com os excessivos impostos e com o rigor de Portugal nessa questão. Mas o que empurrou para a rebelião foi a constatação de que a capitania poderia ser autossuficiente economicamente. Assim, planejaram transformá-la numa república independente. Além do mais, né, muitas dessa, dessa, dessa elite levavam os filhos, né, faziam com que os filhos fossem estudar na Europa, em Portugal, aonde eles tinham contato com as ideias iluministas. A partir de 1780, as ideias iluministas elas estavam bombando na Europa. E aí eles voltavam para o Brasil com os ideais iluministas de liberdade, de igualdade, de república. Então, esses ideais de república, de liberdade, de independência, vão começar a circular também entre a elite por conta dessas ideias novas que vêm do continente europeu, beleza? Então, eles percebem que eles podem ser autossuficientes, afinal de contas, é uma capitania rica que produz ouro. Se eles ficarem independentes... Eles podem se autossustentar. Agora, o detalhe mais importante de tudo, que eles não pensaram, mas que eu... Quando estudante, na época de vocês, eu pensei, eu pensei... Cara, eles querem ficar em Minas Gerais, mas Minas Gerais não tem mar. Vai ficar um país ali no meio do continente brasileiro sem mar. Vai ficar péssimo. De onde eles vão essa produção? Não vai dar certo isso. Mas, enfim... Era o meu pensamento, eu sozinha comigo mesmo nas aulas de história. estou compartilhando aqui com vocês. Voltando aqui à leitura. A insatisfação foi transformada em ação contra Portugal por conta das gestões de Luiz da Cunha Menezes e do Visconde de Barbacena, ambos governadores da capitania. O primeiro foi governador de Minas Gerais entre 1783. Em 1788, o seu governo ficou marcado pela corrupção e pelo abuso de poder. Gente, corrupção no Brasil é mais antigo do que tudo que você possa imaginar. Ela existe desde 1500. E no mundo, ela existe desde que existiram as primeiras civilizações, desde que o ser humano se juntou e começou a querer se organizar. Isso lá na Mesopotâmia, tá bom? Então isso é muito velho. Bom, ainda, voltando à leitura, ainda conseguiu irritar as elites locais ao prejudicar os interesses dessas em benefício de seus amigos mais próximos. Então, a elite se sentiu prejudicada porque começou a não conseguir tantas vantagens assim como ela queria, né? Para seus amigos, para favorecer a ela mesma. Então, ela começou a se sentir prejudicada. Já... Luiz Antônio Faro, voltei à leitura. Luiz Antônio Faro, ou simplesmente Visconde de Barbacena, assumiu o cargo em 1788, com a, com a instrução de alcançar a meta de 100 arrobas de ouro. Uma tonelada, tá? 100 arrobas é igual a uma tonelada, imagina. Estipulada pela coroa. Se necessário fosse, o visconde deveria realizar uma derrama, isto é, uma cobrança obrigatória que visava cumprir a meta citada. Gente, então ele tinha que arrumar uma tonelada de ouro de qualquer jeito e para isso ele podia usar até da violência, que era a derrama. Foi a possibilidade da leitura, foi a possibilidade de realização de uma derrama que levou os inconfidentes ou conjuradores a, pe a pegarem seu plano e colocarem em execução. Então foi o um medo dessa derrama, né? A revolta que se, iniciara, que se iniciaria em Vila Rica estava marcada para acontecer na data da derrama, no dia em que ia ser pego, a força essa é uma tonelada de ouro. Fico pensando gente uma tonelada de ouro. Enfim, a indignação foi motivada pelo fato de a derrama sobrecarregar uma capitania já cheia de impostos a pagar o que enfrenta e que enfrentava uma crise pela redução de ouro extraído. Bom, gente, no final do século 18 já em 1780, a produção de ouro das minas tinha já decaído, porque os produtos, assim, da natureza, eles não são eternos, né, gente? Vocês sabem que acaba. e como a mineração ainda não tinha as tecnologias mais avançadas de mineração, não tinha como se perfurar ainda mais profundamente. Os escravos, se eles fossem mais profundamente, eles iam morrer e não tinha como extrair o ouro. Né? Então, a, até onde era possível perfurar já tinha sido feito e ali naquelas regiões já tinha se esgotado os veios de, é, auríficos, as minas. Então, a produção de ouro tinha reduzido e Portugal estava querendo uma tonelada, estava difícil de conseguir essa tonelada. Então, quais eram os planos dos inconfidentes? Vamos voltar à leitura. Como mencionado, os inconfidentes passaram... Pensaram em iniciar sua rebelião no dia que fosse estipulada a derrama. A rebelião seria iniciada em Vila Rica e depois espalhada por toda a capitania de Minas Gerais. Para vencer, pretendiam impor uma guerra de desgaste que sangraria as finanças de Portugal, forçando-a a negociar com os colonos. Se tivessem sucesso, pretendiam... Vamos pontuar. Proclamar uma república inspirada nos moldes existentes nos Estados Unidos. E aí, mais uma vez, eu lembrei. Gente, não tem mar, não tem saída para esse país. Jesus. Então, vamos lá. Próximo item. Realizar eleições anuais. Incentivar a diversificação econômica da capitania. e Instalar manufaturas. Formar uma milícia nacional perdoar as dívidas dos inconfidentes, milícia e exército tá, só para lembrar sobre a questão do trabalho escravo, não existia consenso obviamente que ninguém pensou em acabar com a escravidão porque naquela época é... o povo estava interessado, era a elite que estava fazendo né gente, a gente não queria um prejuízo Alguns defendiam a abolição desse tipo de atividade. Provavelmente os profissionais liberais, os médicos, né? O Tiradentes, que era militar, quem não, quem não era, quem não precisava mesmo de obra escrava. Enquanto outros, sua permanência. De toda forma, essa pauta estava longe de ser prioridade dos inconfidentes. Estes também procuravam o apoio internacional, mas os franceses recusavam-se a dá-lo. E os americanos até sinalizaram algum, mas nunca tomaram medidas efetivas nesse sentido. Eu acho que eles pensaram na questão de que vocês não têm saída para o mar. Vocês não pensaram nisso. Vocês têm dinheiro, mas não tem para onde vocês irem. Eu acho. Voltando à leitura... Os ideais que inspiravam os inconfidentes de Minas Gerais baseavam-se nas ideias políticas do iluminismo, como eu falei para vocês, um movimento filosófico e artístico que inspirou transformações também na política e deu nascimento aos ideais como igualdade entre os homens. A elite de Minas Gerais teve acesso a essas ideias principalmente na Universidade de Coimbra, em Portugal, local em que muitos dessa elite estudaram. Além disso, o fato de Vila Rica ser uma grande cidade tornava um importante centro cultural em Minas Gerais, o que fazia da cidade um local que facilitava a circulação dos ideais iluministas. Uma das manifestações dos ideais iluministas em Vila Rica Deu-se por meio do Arcadismo, uma escola literária da época. Um dos líderes da Inconfidência, Cláudio Manuel da Costa, foi um dos grandes nomes do Arcadismo no Brasil. Se você quiser saber mais sobre o Arcadismo, que é um estilo literário de poesia, você clica aqui que está em azul sublinhado, você vai abrir uma página para ver sobre o Arcadismo, que é um estilo literário realmente muito bonito, de poesia. Belezinha? Bom, e agora vocês vão resolver essas três questãozinhas aqui do exercício falando sobre o que nós acabamos de estudar e ler. Belezinha? Até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro, aonde a gente vai continuar estudando sobre o tema. Um beijinho e até lá!